کمیسر کل آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی سازمان ملل شرایط انسانی در نوار غزه را فاجعه آمیز خواند و خواستار برقراری فوری آتشبس برای پایان دادن به جهنم روی زمین در غزه شد. سلام و وقت بخیر نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه دبیر کل سازمان ملل متحد که برای شرکت در کنفرانس سالانه دوهه به قطر رفته است گفت به تلاشهای خود برای برقراری آتش بس بشر دوستان در غزه ادامه خواهد داد آنتونیو گوتکش از آن کرد که شورای امنیت از موزه گری در مورد جنگ غزه ناتوان شده است ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان عملیات خود در نبار غزه در روز 18 آذر 250 موزه شبه نظامیان حماس را هدف قرار داده است. در دیدگاه با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات جنگ حماس و اسرائیل. جناب آقای لطفاً در ابتدا به طور خلاصه برای شنوندگان دیدگاه از آخرین تحولات جنگ غزه بگید و بفرمایید بر چه مبنایی مقام های اسرائیل ادعا کردند که تا دو ماه دیگه این جنگ طول میکشه ببین اگه بخوایم جنگ رو به مراحل مختلف تقسیم بکنیم میشه چهار مرحله رو بهش اشاره کرد فاز اول یا مرحله اول جنگ از 8 اکتبر تا 27 اکتبر بود که بیشتر عملیات های شناسایی مقدماتی و آمادگی رزمی بود برای اسرائیل با حملات هوایی موزی و حملات زمینی بسیار محدود از 27 اکتبر تا 24 نوامبر فاز دوم جنگ رو داشتیم که عملیات های زمینی ارتش اسرائیل آغاز شد و بیشتر در شمال نوار غزه از 24 نوامبر تا 3 نوامبر یک بازه زمانی حدوداً 7-8 روزه هم شاهد توافق آزادسازی گروگان ها بودیم ولی از 3 نوامبر تا الان تقریباً 10-12 روز شاهد عملیات ارتش اسرائیل در جنوب نوار غزه هستیم مشخصاً در خانیونست اسرائیل داره سعی میکنه که در این مرحله از جنگ عملیات های پاکسازی رو انجام بده بتونه به عمق شهر خانیونس نفوذ بکنه جایی که فکر میکنه که رهبران ارشد حماس رهبران ارشد نظامی حماس اونجا هستن مثل یحیی سینوار و محمد زیف و البته بتونه اونجا رو آری از نیروهای حماس بکنه و اون نیروها رو تضعیف بکنه یا اینکه از بین ببره اونم که اشاره شده که حالا بیشتر ممکنه دو سه ماه بیشتر طول بکشه من فکر کنم که برآورده نسبتا دقیقی هست فکر میکنم اسرائیل برای پایان این مرحله از جنگ خودش به دست کم زمان تا ژانویه تا اواسط فوریه نیاز داره اینکه کشورهای اروپایی هم خواهان آتش بس در غزه شدن معنای خاصی داره آیا آیا سوگیری این کشورها در مورد عملکرد اسرائیل در منطقه تغییر کرده جناب آقایی در مورد کشورهای اروپایی وقتی صحبت میکنه منظورمون احتمالا همون قدرت‌های اروپایی هست فرانسه بریتانیا و آلمان فرانسوی ها انتقاداتی رو از اسرائیل انجام دادن به خصوص خود امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بارها انتقاد کرد در اواسط نوامبر این انتقادات رو مطرح کرد و خواهان توقف جنگ شد و حتی هشدار داد به اسرائیل که کودکان و زنان نباید کشته بشن و بیشتر انتقادات فکر کنم در میان کشور اروپایی طرف فرانسه بوده آلمان اما اگرچه اون هم خواهان پایان جنگ هست چون ولی یه ترمای مشترکی رو داره با اسرائیل از جنایات نازی ها بنابراین فکر میکنم خیلی متعادلتر موزه گرفته و حتی در مورد اخیر هم که رعی گیری شد در شروع امنیت سازمان ملل 
آمریکا وتو کرد قدنامه آتش بس رو و آلمان رأی ممتنه داد بریتانیا به نظرم میرسه که علیه اسرائیل موزگیری نکرده و سعی میکنه که به حال در موارد قبلی هم رأی ممتنه داده و فکر میکنم که منتظر موزه آمریکا هستن بنابراین فکر میکنم که سوگیریه که کشور اروپایی کردن بیشتر به سمت پایان جنگ هست ولی بیشتر نگاه میکنم ببینن که موزه دولت بایدن به کدام سمت خواهد بود جناب آقای گترش از ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنگ غزه میگه و آمریکا قطنامه آتش پس شورای امنیت رو وتو میکنه چه بر سر اعتبار این شورا اومده ببینید در اکتبر گذشته هم وقتی که رایگیری شد در شورای امنیت سازمان ملل یک طرحی رو برزیل ارائه داد برای وقفه بشردوستانه در جنگ غزه همون موقع هم در بین کشورهای عضو شورای امنیت یعنی حالا چه کشورهایی که عضو چرخشی هستند و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل میشه گفتش که دوازده کشور رأی مثبت دادن به اون قدنامه وقفه کوتاه مدت یا بشر دوستانه و آمریکا بود که فقط مخالفت کرد یعنی میخوام بگم که این سابقه داشت در مورد اخیر اما 13 کشور رأی مثبت دادن فقط آمریکا وتو کرد یعنی میخوام بگم که این سابقه داشته و به هر حال پرسش های بسیار بسیار مهمی رو در مورد قدرت پنج عضو دائم شورای امنیت مطرح میکنه و خیلی ها خواهان اصلاح شورای امنیت سازمان ملل هستن پنج کشور در جهان گفته میشه که دارن سعی میکنن اون پنج کشور پیروز جنگ جهانی دوم برای تمامی کشورهای جهان تصمیم گیری بکنن ولی نکته کلیدی این هستش که به باور من این فقط آمریکا نیستش که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل هستش ما روسیه رو هم به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل داریم روسیه ای که بر مبنای همین منطق بارها در جنگ سوریه و در جنگ همین جنگ اوکراین هم قطنامه های آتش بس رو وتو کرده در جنگ هایی که مثلا در جنگ سوریه حجم جنایات بشار اسد جمهوری اسلامی و روسیه به مراتب بیشتر از جنگ کنونی در غزه بوده برای همین روسیه بارها وتو کرد ولی اون حساسیتی که وجود داشت وجود داره الان به نظر من نسبت به روسیه در گذشته وجود نداشته برای خواهم بگم که این این واکنشی هم که نسبت به عملکرد شورای امنیت سازمان ملل وجود داره این واکنش هم از سوی برخی کشورهای مطرح میشه که به نوعی دابل استاندارد یا استانداردهای دوگانه رو داشتن نسبت به موزه روسیه هم در جنگ اوکراین و در هم جنگ سوریه بنابراین میشه گفت خانه از پایبست ویران هستش و اوضاع به همین شکل به نظر من نسبت به شورای امنیت سازمان ملل و انتقاداتی که مطرح هست باقی خواهند موند و فکر نمی کنم نتیجه بده در کوتاه مدت این اعتراضات و به حال آنتونی گوترش هم ممکنه که به خاطر اتفاقاتی گفته افتاده حتی استعفا بده یعنی به این وضعیت بود در واقع ما رسیدیم نسبت به جنگ غزه ادامه جابجایی ساکنان غزه به سمت جنوب و کوچاندن اجباری اونها از مناطق مرکزی چه عواقب و پیامدهایی برای مردم این مناطق و برای کشورهای همسایه داره جناب آقایی ببینید اسرائیل وقتی که میخواست عملیاتی که در شمال غزه بود و چه در الان در جنوب غزه رو پیگیری بکنه یک سری خب اعلامی هایی رو از طریق هواپیما پخش کردن و به مردم غزه به خصوص اون مناطقی که حوزه عملیاتی 
ارتش اسرائیل هستن اطلاع داده بودن که باید برن به مناطق جنوبی تر و یک نقشی رو ارتش اسرائیل به صورت آنلاین در اختیار عموم قرار داده که تقسیم کرده نوار غزه رو به حوزه عملیاتی بالای 100 فکر میکنم حوزه عملیاتی کاملا مشخص هست و این نقشه آپدیت میشه و میتونن افراد به اون دسترسی داشته باشن ولی به حال این در این مورد هم تردید نیست که به رغم تلاش های اسرائیل غیر نظامیان دارن کشته میشن در غزه ولی به حال به نظر من حماس هم مقصر تلفات غیر نظامیان در غزه هستش به نوعی هم حماس همچنان داره سعی میکنه که از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده بکنه کاری که الان اسرائیل به لحاظ عملیاتی داره انجام میده این هستش که در کنار اینکه هشدار میده به غیر نظامیان که برن به مناطق جنوبی تر سعی میکنه که اونها رو ببره به یک منطقه به نام مواسی در منطقه غرب نوار غزه تا اونها در اون منطقه باشن تا بتونه اسرائیل عملیات های زمینی خودش رو انجام بده فکر میکنم که مسئله غیر نظامیان به نوعی همچنان مورد اهمیت خواهد بود ولی به نظر من اسرائیل برای پیروزی در جنگ در غزه هیچ راهی نداره جز اینکه عملیات زمینی خودش رو ادامه بده و شاید تلاش بکنن کشورهای دیگه که یک کمپایی رو ایجاد بکنن مثلا در صحرای نگف و یا در اطراف همون مناطق جنوبی غزه تا اسرائیل عملیات زمینی خودش رو انجام بده جناب آقای طرح اعزام نیروی دریایی چند ملیتی از سوی آمریکا به دریای سرخ از چه تحرکات تازه‌ای خبر میده و به طور کلی پیشبینیتون از ادامه این وضعیت در منطقه چیه تحرکات تازه این هستش که ها و احتمال داره که حزب الله بتونن اون جبهه جنگی که باز کردن به صورت محدود رو فراگیر بکنن با توجه به هشدارهایی که هم از طرف برخی از نیروهای شبه نظامی البته در عراق هم صادر شده و البته حوسیا و حزب الله و با توجه به وتوی قطنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل بیم اون میره که سطح تنش در منطقه یه لول بالاتر بره به خاطر همین به طور مشخص در مورد حوسی ها ما شاهده یک پترن مشخص رفتاری حالا نه فقط از طرف حوسی ها در واقع پشت پرده جمهوری اسلامی شاید هستیم که سعی میکنن کشتیار مورد آزار عزیز قرار بدن در آبروهای بین المللی و اون شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه فعال بشن به طوری که موازی نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه را مورد هدف قرار بدن به باور من کاری که احتمال داره که آمریکا انجام بده اون هستش که این قوای نظامی دریایی ترکیبی خودش یعنی CMF رو که در ناف سنت ستات فرمانده نیروی دریایی آمریکا در سنتکام مستقر هست در بحرین رو سعی بکنه که تقویت بکنه و این CMF دارای کارگروه های ویژه هستش که هر کدوم معمولیت تأمین امنیت دریانوردی رو در حوزه‌های مختلف آبی بر عهده دارن در خلیج عمان در اقیانوس هند در خلیج فارس عدن در خلیج عدن و سایر مناطق من فکر می‌کنم که آمریکا سعی می‌کنه که قوای دریایی ترکیبی خودش رو توی منطقه فعال بکنه تا از احتمال حمله حوثی‌ها جلوگیری بکنه علاوه بر این اون ناف شکنهایی که مستقر هستند در چارچوب نافگروه ضربتی یو اس اس جرافورد و یو اس اس دوایت آیزنهاور اونا فعال خواهند بود که موشکا و پهبات هایی که حوسی ها احتمالا پرتاب خواهند کن به سمت اسرائیل رو ساقط بکنن اسرائیل چون هدف راهبردی کلان داره اونم تضعیف حد اکثری و یا نابودی حماس هست احتمال زیاد این عملیات زمینی خودش ادامه خواهد داد ممکنه وقفای کوتاه مدت برای آزادی گروگان ها به وجود بیاد ولی در کوتاه مدت به نظر من عملی نیست بنابراین اسرائیل فکر می‌کنم که این عملیات زمینی 
خودش رو ادامه خواهد داد و در یک بازه زمانی تا اون دو سه ماه دیگه به نظر من به زمان احتیاج داره فکر میکنم تا ژانویه و تا عواسط فوریه ما شاهد ادامه جنگ خواهیم بود ممنون از همراهی شما حسین آقایی پجرایشگر روابط بین الملل و عمر استراتژیک از ترکیه